0: Lad mig komme med en crazy antagelse. Du er imod atomvåben. Det er bare ikke dig. Og lad mig så komme med en måske lidt oprørende oplysning. Nemlig at det alligevel snilt kan være, at du lige nu, talende stund, har investeret penge i kernevåben. Fordi de danske pensionsselskaber, de har lige nu 2,2 milliarder kroner i aktier i virksomheder, der bidrager med materiel til fremstilling. Atomåben. Det kan man læse i en ny serie, hvor information i samarbejde med Danwatch har undersøgt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Sebastian Gerding kommer herind og fortæller blandt andet, hvad du kan gøre ved det. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Information. Og når vi nu er ved det der med, hvad vi kan gøre ved det hele, så har Rune Løkkebær en optur over en ny kapitalismekritisk studiekreds, som informationen har grundlagt, og som han håber vil sprede sig ud over det ganske danske land, og så videre ud i verden. For vi må skabe nogle sammenhæng, hvor vi sammen kan udvikle et grønt og solidarisk alternativ, hvor vi passer på mennesket og naturen. Og nu begynder jeg snart at turde. Men lyt med til allersidst i programmet. Allerførst skal vi tale om litteraturkritik. Rigtig hjertelig velkommen til. Danske Aviser anmelder flere bøger skrevet af mandlige forfattere, end de anmelder bøger skrevet af kvinder. Der er også et overtal af mænd, der bedriver litteraturkritik i aviserne, og mændene anmelder generelt mænd mere positivt end de anmeldte kvinder. Og så er der en lille ting om, hvordan der sker, når kvinder anmelder kvinder, men den gemmer vi lige lidt. Hej Rebecca Bundgaard. Hej Anna. Journalist på Kulturen. Du har skrevet om den her undersøgelse, og lad mig lige se, som er lavet af phd studerende ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Ja. Kan du ikke lige sige helt overordnet, hvordan har, de, hvordan har de grebet undersøgelsen an?
1: Jo, altså det er en phd studerende og så en professor, Mads Rosendale Thomsen, der har står bag undersøgelsen. Og de har analyseret... Og den phd
0: studerende når vi nu er ja. i gang, heder <laughs>
1: ja. Ida Marie S. Larsensen. Vi ikke Godt, bare ja. nævner den mandlige professor. <laughs> det <er under>. <laughs> ja. Ja. Og ja. Øhm. ja. <laughs> Men i hvert fald, øh, de her to forskere har analyseret 24.000... Øh, danske avisanmeldelser fra 2010 til 2021, øhm, og sammenlignet, hvordan mænd bliver anmeldt, kvinder bliver anmeldt, hvor mange mænd, der anmelder bøger, hvor mange kvinder, der anmelder bøger, og hvor mange forfattere af mænd og kvinder, der bliver anmeldt i de danske aviser. Ja. Øhm, og det har de ligesom øh, gjort gennem sådan. Altså, de har brugt software til det, ligesom kørt alle de her anmeldelser igennem, og det viser sig så, at to ud af tre anmeldelser er skrevet af mænd, to ud af tre bøger, der bliver anmeldt, er skrevet af mænd, øh, og at mænd overordnet set bliver anmeldt mere positivt, end kvinder gør. Ja.
0: Øh, nu siger du, at de har kørt det igennem sådan en, en, en noget, noget software. Ja. Det er jo nemt nok for de følgede aviser, der giver stjerner og hjerter og alt det der. Ja. Men hvad gør de med sådan nogen som også som ikke giver den slags?
1: Ja, der er jo stadigvæk nogen tilbage, der ikke bruger det her karaktergivningssystem. Øh, og der har de så brugt den her platform, som hedder bog.nu, hvor der sidder et panel af mennesker, der har læst de her anmeldelser gennem de sidste 20 år, øh, og så estimerer de en karakter. Og det vil der jo selvfølgelig altid være en fejlmarken på, fordi det er ikke så nemt at oversætte en kompliceret anmeldelse til en karakter. Og det er jo netop også derfor, at der er nogle aviser, der fastholder ikke at bruge dem. Ja. Øh, men de har i hvert fald gjort et forsøg øh, ved at udvælge nogle bestemte adjektiver i den negative retning og i den positive retning og se... Øh, om det danner et negativt eller positivt billede. Ja. Det er
0: det kun dagbladet, de, de har med i undersøgelsen?
1: Øhm, nej, de har også øh, blogs mhm. og andre, øh, der anmelder på sociale medier med i undersøgelsen. Men vi har valgt at fokusere på øh, avisanmeldelserne her i den første ja. artikel. Så ja. de her 24.000 øh, anmeldelser, det er kun fra aviserne. Ja.
0: Og vi vender lige tilbage til det billede, der er mellem aviserne og blogs, fordi det er faktisk også... Mm. interessant. Øh, men men øh, der er de her forskellige forhold. Lad os lige tage dem en af gangen. Der anmeldes flest mænd. Ja. Altså simpelthen helt generelt. Mm. Er det også et billede, man kan se over tiden? Det er alligevel en, en vis tidsperiode fra 2010 mm. øh, til 2020. Er det, er det konstant, at øh, vi foretrækker at anmelde mænd?
1: Øhm, jeg har i torsdagens avis skrevet noget mere om, hvordan de her øh, tal har udviklet sig. Ja. Øhm, men Overordnet set, så ja, så er det stadigvæk skævt. Men der er nogle aviser, som kommer tættere og tættere på en lille fordeling. Ja. Information blandt andet, heldigvis. Ja. Men der er også mange, som stadigvæk har den her skævvidning. Blandt andet taler jeg med kulturredaktøren på Jyllandsposten, som også står for, eller har ansvar for litteraturstoffet. Mm. Det er stadigvæk sådan, at... 68 procent af de bøger, der bliver anmeldt hos Jyllandsposten, bliver anmeldt af mænd. Så de følger jo stadigvæk øh, faktisk lidt over den her øh, to dels øh, regel
0: ja. Ja. Og hvad i forhold til bøger skrevet af henholdsvis kvinder og mænd?
1: Ja, altså der er det, ser vi også stadigvæk en skæv fridning. Men når man kigger på tallene kun fra 2021, så er det overordnet set blevet lidt bedre. Ja, ja det er det. Øhm,
0: kvinder anmeldes generelt?
1: Dårligere. Og den
0: lille øh, sjove pointe, jeg vil gemme, det var, at faktisk er det kvinder, der anmelder kvinder Aller dårligst.
1: Ja, det er ret skørt. <laughs> det var jeg i hvert fald overrasket over ja. at læse. Ja.
0: Kommer der nogle forklaringer? Er der nogle bud på, hvad det handler om?
1: Der kommer jo ikke andet end skønt, kan man sige, på øh, hvad det handler om. Øh, og jeg tror også, det er fordi, at det er, sådan, ja, det er lidt uden for det her øh, billede, vi måske har af, hvordan det så ellers ville hænge sammen. Øh, jeg synes faktisk ikke, at der er kommet nogen rigtig kvalificeret bud på, hvorfor det er på den måde.
0: Altså, vi er tilbage ved god gammel kvinde, kvinde-værst-agtige... Øh. Ja,
1: det, der, altså, <laughs> det, 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 det er jo sådan set det eneste, folk rigtig har foreslået. Ja. Yeah. Ja, øhm, yeah, det er ret skørt. Kvinder anmelder kvinder hårdest.
0: Ja. Yeah.
1: Og ærligt talt, så har jeg ikke rigtig et, et kvalificeret øh, bud på, hvorfor det hænger sådan sammen. Men det, der
0: jo altid gør det... Æh, lidt træls, hvis man skal lave en skarp vinkel, eller øh, man er en interesseorganisation, men lidt spændende, øh, det er jo, at det jo så bryder lidt med nogle af de der sådan, lavt hængende forklaringer på det overordnede mm. billede. Ikke? Altså mm. der er jo en, du taler også med en, der siger, øh, kvinder er bare tiltalt i noget andet litteratur end mænd, er. derfor er det vigtigt, at vores anmelderkorps har en mm. ligelig fordeling. Men så kommer den her,
1: og så ja. kan man sige... Ja, Æh, det, det hænger jo ikke rigtigt sammen. Nej. nej, det gør det ikke. Øhm. Så ja. på den måde, så er altså, det er jo også det, der er problemet med den her slags store undersøgelser, hvor man ligesom kører alle de her anmeldelser igennem. Altså, det stiller i virkeligheden flere spørgsmål, end det giver svar, ja. når vi får den slags at vide. Ja. Øhm, så. <laughs> ja.
0: Der er jo nogen, der jeg har set rundt omkring, der i andre sammenhæng foreslår, at kvinder har et mindst lige så stort had til kvindekønnet, som uh, mænd har. <laughs> det kunne man jo godt give snømme. <laughs> uh, Nå, no. men lad os lige gå videre med, med, uh, med forskellen, ja, som jeg lige sagde indledningsvis. Uh, forskellen, når man ser på de traditionelle dagblade, og så den her kæmpe underskov af blogs, mm. uh, lavet af litteraturinteresserede ja. uh, mennesker på internettet. Ja, hvad, hvad viser det sammenligning der?
1: Jamen, det viser for det første, at øh, det er et helt klart et overtal af kvinder, der anmelder på blogs og sociale medier, for det første. Så hvis man nu skærer alle anmeldelser generelt over en kamp, så vil der måske endda være overvægt til mængden af kvindelige anmeldere. Ja. Øh, spørgsmålet er bare, om det så er sammenligneligt, fordi at det også viser, at det er dem, der anmelder på blogs og sociale medier generelt, anmelder meget mere positivt. Fordi ja. i modsætning til folk, der anmelder på aviser, så har det måske mere en karakter af at være anbefalinger, end ja. at være kritik. Bruger anbefalinger. Ja. Ja. Hvis du begynder at læse en bog, og du ikke der dig om den, så er der ingen, der beder dig om at læse den færdig og skrive den anmeldelse af den. Folk de kan anbefale de bøger, de selv har lyst til. Ja. Derfor så bliver det meget mere positivt rettet. Og man kan altså, spørge, om det egentlig er øh, kritik, eller om det er anbefalinger. Ja. Altså,
0: der kan være, der sidder nogen derude og øh, tænker, hvad, hvad er egentlig problemet? Altså, ja. du har talt med en række mennesker. Hvad, hvad, mm -hmm. hvad er det? Hvad siger de om, hvorfor det er et problem?
1: Ja, men altså, forskerne bag projektet, de mener jo begge to, at det er temmelig problematisk, at der er så stor en overvægt af mænd, der får tale tid. Fordi det jo bare viderefører den her kulturelle tendens øh, med, at hvis vi er ved med at læse mænd i medierne, eller læse en overvægt af mænd i medierne, og læser, at mænd er bedre til at skrive bøger, og det er dem, der får lov til at anmelde bøgerne, mm. så giver det måske også et indtryk af, at mænd har mere agens i ja. litteraturens øh, verden, end kvinder har, øh, og at deres stemme er mere værd. Og det bliver jo så ved med at videreudvikle den her tendens. Ja. Øhm, og i torsdagsavisen taler jeg med Søren Jakobsen Dam fra Berlingske, øh, og han har den her teori om, at det er fordi, at det er sværere at finde kvinder, som er villige til at stille sig op og øh, ytre en mening, end det er at finde mænd, ja. øh, der vil anmelde. Og det synes jeg er en ret øh, vild holdning at have i den her sammenhæng, mm. fordi når vi ser på øh, litteraturstudierne, og øh, jeg lavede tilbage i efteråret en undersøgelse af, hvor de danske litteraturkritikere øh, har taget uddannelse mm. henne, og der er en klar overvægt af litteratur uddannede folk, selvfølgelig. Hvor det er ret naturligt, jeg kommer selv fra ja. Literaturhistorien ja. på Aarhus Universitet. Øhm, men det er jo altså også nogle studier, der de sidste mange år har øh, bestået af en overvægt af kvinder. Ja. Øh, så det er svært at købe den her øh, fortælling om, at det er nemmere at finde mænd, der er villige til at ytre samme litteratur, når der bliver uddannet så mange kvinder, der bestemt burde have al muligt faglighed øh, mm. Om det.
0: Ja, fordi så er vi jo nok henne et andet sted, fordi han, det, han kan jo eventuelt have ret, hvis ens forestilling om god litteraturkritik er, at man bare hamrer til den. Altså, det har der jo i mange år været, sådan en god mm. anmeldelse var mm. sådan en, hvor at de dårlige bøger de fik super supersmæk, og de gode bøger de blev hævet op til mm. øh, genialitet. Ikke? Mm. Altså, det der med, med at, at, at den sådan savlige... Anmeldelse, der måske ender i en eller anden form for mellemvurdering, mm. ikke er sådan den fede aviskritik. Altså, mm. Det er vel også et ideal, der har hersket, og som eksempel hersker lige nu, mm. altså med ekstrabladet, med den der store anmeldelse, eller øh, hvad hedder det, eftersøgning, de lavede på nye litteraturkritikere. Det var jo altså mm. beskrivelsen
1: af, af sådan en type anmeldelse som det her.
0: Mm. Altså eksisterer det ikke også her?
1: Mm, det gør det måske. Jeg ved ikke helt, om jeg kan genkende det. Jeg synes, jeg synes måske, at det er en anden type anmeldelse, vi dyrker her på information. Men uanset hvad, så vil det også være radikalt at sige, at det så er nemmere at finde mænd, som er villige til at skrive de radikale anmeldelser. Mm. Øh, og kvinder skriver de her øh, mere reflekterede, mm. øh, bløde anmeldelser. Sådan mm. kan man i hvert fald kun gisne om, at det hænger sammen. Og når man ser på, hvor mange kvinder der bliver uddannet, så tænker jeg, at der må findes kvinder derude, som er i stand til også at skrive hårde anmeldelser, hvis det er det, men som søger. Ja. I hvert fald, så synes jeg, at det er en, en vild påstand at komme med, når man nu er det en undersøgelse, der beskæftiger sig med store taler. Når man ser på de store taler hvor mange der bliver uddannet, så burde det ikke hænge sådan sådan, at man Nej. kun kan finde Nej. kvalificerede mænd til at anmelde. Nej.
0: Hvad, hvad synes forskerne, vi skal gøre ved det?
1: Ja, de påstår jo i hvert fald, at det er noget, der ret nemt kan gøres noget ved, hvis man som avis begynder at tænke mere over, hvor mange mænd man sætter til at anmelde mm. i forhold til kvinder. Fordi tallene taler jo for sig selv. De foreslår også, at man kan sætte mænd til at anmelde flere bøger skrevet af kvinder, og kvinder til at skrive flere bøger skrevet af mænd. Mm. Der er måske en tendens til, at man ofte sætter folk til at anmelde bøger, der på en eller anden måde repræsenterer den målgruppe som som anmelderen selv tilhører. Ja. Øhm, men hvis man rystede posen lidt, så kunne det også være, at man ville minske den her tendens med, at der sidder en masse kvinder derude, og anmelder kvindelitteratur og gør det hårdt. Mm. Øh, og mænd, der får lov til at anmelde mænd meget positivt. Ja. Øhm, det kan jo have noget at sige. Ja. Har du talt med vores egen litteraturredaktør, Peter Nielsen? Øhm, faktisk ikke, fordi han har ikke lige været til stede Nej. på Avisen. Men jeg vil også have ham med her, og han
0: er på ferie nemlig, ja. det, og det er vel frem til. Æh, det kan være, at vi kan lave en opfølge? Det kan være. Altså heldigvis... Altså, hvis man tager øh, som lytter lige nu og tænker, og lige om lidt kommer litteraturredaktøren vel for
1: fanden ind, og siger, hvordan han ser det, så bliver man lidt skuffet. Ja. Er her, ikke? Heldigvis så, øh, er informationen hver at lande på en rimelig, øh, her i 2021 i hvert fald, en rimelig 50-50-fordeling, både i forhold til hvor meget øh, litteratur, der bliver anmeldt af mænd og kvinder, og hvor mange anmeldere, der er af mænd og kvinder. Ja. Øhm, og det har længe været sådan, at mængden af positive og negative anmeldelser har været cirka øh, lige lidt Nå, okay. fordelt øh, for information. Men derfor så er der stadigvæk tale om en bred tendens i branchen jo selvfølgelig, ja. som alle på en eller anden måde er med til at Støtte op om og ja. bidrage til. Godt, det var hvad vi noget. Tusind tak. Okay. Og <laughs>
0: Invester dit pensionsselskab ansvarligt, det kan du få, øh, i hvert fald en del af svaret på, i en ny serie, hvor Information og Danwatch undersøger de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Og ham, der gør det her hos os, det er dig, Sebastian Gjerding. Velkommen til. Mange tak. Det her, det har vi jo gjort før, hvis, det, hvis der er nogen læsere, der sidder og siger, at det er eller har de ikke gjort det før, og sådan noget. Så er der en i idé, fordi du undersøgte det i 19, og nu er I tilbage og se på, hvad der er sket.
2: Lige præcis. Øh, og, ja.
0: Ja, vil du sige noget?
2: Jamen, det vil jeg. Hvad hedder det? Fordi i 19 var det faktisk, en af grundidéerne var, at vi ville lave til, vende tilbage til det. Altså, ja. fordi, nu, nu lavede vi jo ligesom nogle opgørelser, og vi lavede nogle... Nogle benchmarks, kan man sige, hvor vi kiggede på en hel masse olie- og vi kiggede på våben vi kiggede på alle mulige forskellige ting, hvor vi ligesom så kunne vende tilbage og sige, okay, hvordan har udviklingen egentlig været? Okay. Øhm, og det ville vi gøre allerede året efter, og så kom der corona, og så er der sket 100.000 ting, øh, og så henvendte Danmark sig til os og sagde, at de havde nu lavet en søgemaskine over alle investeringerne. Mm og vi ville, vi ville ikke være med til ligesom, at gøre det. Ja. Øh, og det var så en god øh, måde at få råd ud i den dårlige samvittighed, og få fuldendt det projekt, som vi i virkeligheden startede tilbage i ja. 2019.
0: Lige i Danmark, hvis der sad nogen ikke ved det her. Ja.
2: Danwatch er et uafhængigt undersøgende øh, medie, som ja. har fondsstøtte og som undersøger øh, forskellige ting, heriblandt ja. meget i udviklingslandet og så videre ja. ting. Ja. Mhm.
0: Øh... Og sådan burde alt journalistik jo være. Man burde jo også... Altså, hvis man vil forandre noget, så sige, I kan regne med at se os igen om et år, ikke?
2: Jo, lige præcis. Det var også derfor, vi egentlig sat os for det dengang. Det har bare været så meget, og det, det tager lang tid at sidde og rode med alle de excel og de mange milliarder. Men nu har vi, nu har vi valgt at vende tilbage til det.
0: Ja, og nu har jeg en sømaskine, så jeg kan i princippet gøre det næste år igen, og sådan noget, de slipper, ikke? Det kan vi. <laughs> Nå. Sebastian, lad os gå til, til det, I har fundet. I sidste uge kunne man var der en stor artikel, hvor at du kiggede på det her med investeringer i fossile selskaber. Øh, og der var sådan på umiddelbart en, en flot forbedring, 30% færre mm. investeringer.
2: Ja, altså det vi kunne se øh, var, at øh, på trods af, at øh, oliepriserne jo er steget, og at aktierne i mange olieselskaberne jo er, øh, står et, øh, i hvert fald i det seneste halve år, <laughs> øh, er gået bedre, og de jo betaler meget store udbytte så osv., osv. Så ser det ikke ud til, at flertallet af pensionsselskaber ligesom vælger at gå den vej. Øh, tværtimod kan man se, at øh, en stor del af dem sælger meget voldsomt fra. Nogle helt op til 90%, andre 70%, andre 60%. Øh, så sådan den overordnede tendens er, at de ligesom walk talk. De siger, at de vil være mere ansvarlige, de vil, ikke, øh, ligesom, øh, de vil overholde Paris-aftalen osv., osv. Og det betyder, at i mange tilfælde bliver det implementeret på en måde, hvor man så siger, at vi skal ikke øh, investere i de her store Øh, oliegiganter. Ja. Altså sidste gang, der vi kortlægte, var der mange af dem, der havde der hele tiden den her diskussion, skal man sælge fra, eller skal man lave aktivt ejerskab, og forsøge at påvirke dem i en mere grøn retning. Ja. Og det var der mange af pensionsselskaberne, der hævdede, at man kunne med Exxon, øh, som er ja, et af verdens største olieselskaber, og det er øh, dem har der slet ikke nogen, der investerer endnu. Ja. Så altså, det, det har de så opgivet. Og Exxon har også modarbejdet okay. øh, aktionærforslag. Altså de er ligesom, de er ikke interesseret i aktionærer de signalerer ikke, at de er interesseret i, at aktionærer prøver at lave dem om til noget andet end det, de ej, selv vil. Øhm.
0: Og jo heller ikke, altså, fordi øh, et af små aktionærer, men det er jo, altså, det er jo store penge. Altså, hvad, hvad, altså, prøv bare et eksempel. Altså, der er jo så stadigvæk øh, nogen, der investerer i Sjæl eller Chevron eller mm. sådan noget. Hvad er det for nogle penge?
2: Jamen det er, sidste gang vi kortlagde var det for omkring øh, mellem 3 og 1 milliard per pensionsselskab, tror jeg. Ja. Øhm, og der er så stadig nogen, der har omkring 3 milliarder PFA for eksempel. Pension Danmark har noget over en milliard, så vidt jeg husker. Øh, men der er så nogle af dem, der før havde en milliard, som simpelthen er nede på 100 millioner eller okay. øh, 70 millioner. Eller, altså, som ja. virkelig har, ligesom sagt, vores øh, måde at sikre... Øh, at vi lever op til paris det er simpelthen, at vi forlader de her selskaber, yeah. fordi de har ikke en praksis, de har ikke en investeringspolitik, de bor stadig efter ny olie. Det er ikke overens med Men mm. man kan så også sige, mange af de her, der har solgt meget ud, de er også blevet hjulpet lidt på vej øh, af medlemmerne. Yeah. Øh, fordi i flere tilfælde har der været slagsmål på generalforsamlinger omkring det, hvor øh, særligt i den pensionskasse, der hedder P+, som er juristerne, økonomerne og ingeniørerne, øh, en samling af dem, der var det oppe og vende, hvor medlemmerne ligesom mobiliserede imod bestyrelsens vilje for de her frasælder bagefter var bestyrelsen, så nu skal vi lige se, hvordan vi implementerer det her, mm -hmm. og man kunne godt eje nogle af dem videre og det var medlemmerne utilfredse med. Øh, og det er så endt med, at de har nedbragt det øh, meget voldsomt.
0: Ja, fordi du skriver, at altså, det er en generel tendens der, hvor man har nedbragt det, det er der, hvor at der er stærkt øh, medlemsdemokrati.
2: Ja, det er ikke udelukkende, men øh, det er en klar tendens. Ja, ja. Øh, der er også nogle der har gjort det øh, af egen drift. Ja. Men det siger jo så, at det er efter blandet og har hørt, hvad medlemmerne ville, og de føler, at de har en opbakning blandt medlemmerne. Ja. Men altså for eksempel dem, der ligesom stadigvæk er meget eksponeret øh, af arbejdsmarkedspensionsselskaberne af Pension Danmark, og de har ikke den her form for medindflydelse. Der er ikke generalforsamlinger, hvor almindelige medlemmer kan dukke op og sige, øh, hvad de synes. Ja.
0: Altså, vi har før snakket pensioner her, kan jeg huske, ikke? og der har vi talt om det der med, at det er måske også svært for pensionsselskaber at virkelig rykke videre, hvis der ikke bliver lavet noget grundlæggende om i den måde, deres rolle i verden er øh, formuleret. Mm. Altså, pensionsselskaber er til for at få medlemmernes penge til at vokse. Mm. Altså, at, at, altså, er det ikke sådan, det er? Øh, jo, men i...
2: de siger jo selv, at der ikke er så store modsætninger imod det. Altså, okay. de, de siger ligesom, de kan sagtens begrunde det. De begrunder det ikke i, i politik, at de kan lide olieselskaberne. De siger ligesom, at verden er på vej væk fra det her. Det ja. kan godt at der er nogle penge på kort sigt, men, øh, men på den lange bane... Og det er den måde, pensionsselskaber jo skal tænke. De har en meget, meget lang investeringshorisont. Ja. Der er der for stor risiko forbundet med det. Ja. Øhm, og Akademikerpension, de var nogle af de første, der solgte fra. Og de var så ude at sige, at det havde de tjent en, en halv milliard på øh, det første år. Og det er jo den. den øh, så snakker jeg med dem for nylig, og der er den, den, øh, det er så faldet lidt, fordi ja. olieselskaberne er stedet. Men jeg tror ja. stadigvæk, det har været en fornuftig ja. forretning på det ja. tidspunkt, de solgte fra. Ja. Og man skal huske, at. At lige nu ser man så oliepriserne, eller olieselskaberne stige, og det udbetaler store udbytter og sådan noget, men øh, om lidt kan det være en anden sag. Altså, under yeah. corona faldt det helt vildt, så altså, der var olieprisen nede nærmest i ingenting. Øh, og der var det, det modsatte, der var selskaber, der gik konkurs og gik... Altså Kæmpe ballade, og nu er det så en andet sted. Øhm, yeah. Så hvad er det, ligesom den langsigtede, udvikling, okay. den man skal se på? Man skal, ikke, altså, man skal ikke hele tiden sige, okay, nu vil vi have tjent penge, nu vil vi have tabt penge, for det er ikke den måde, Nej. som pensionshedskabet er. Og man må vel også
0: sige grundlæggende set, at altså, selvfølgelig er coronaen og krigen i Ukraine store begivenheder, men der er jo en megatendens, der ligger
2: hmm.
0: under det hele, som vel er en grøn omstilling.
2: Præcis, og den er de sådan set alle sammen enige om. Ja. Det, de er jo enige om, er... Øh, hvor i hvor høj grad, at de kan vende olietilskaberne til motoren i den grønne omstilling. Øh, det, det, det tror jeg alle sammen, det er enige om, vil være det optimale, og der er nogen, der så siger, at det går simpelthen for langsomt. Vi, vi kan ikke se, at de gør det, det vil vi ikke være med til. Og hvis de så ender med at gøre det, så vil vi så investere igen. Det er det, som kritikerne siger, hvor Pension Danmark og PFA videre siger, der er så mange penge i de her selskaber, de har så mange erfaring med energiproduktion, de er ligesom nøglespillere. spiller. kan de i... godt
0: have ret i det, hvis det handler om Shell eller Chevron for eksempel?
2: Øh, altså man kan sige, de kan principielt, kan alt jo ske frem til. Ja. <laughs> ja. Øh, så man kan i hvert fald ikke udelukke det. Ja. Øh, og Shell siger jo nogle ting, øh, som peger retning af det, og de er en stor aktør på ladestand de investerer mm. i forskellige ting. Øh, men det er ikke sådan så, at de ikke også investerer efter olie. Det er ikke sådan, at de siger, at nu er vi på vej ud af olie, nu pumper vi det, vi har, og så brager vi alt over i den grønne omsænding. Det er ikke det, der er tilfældet. Hvor at Chevron er læ læ væsentligt længere tilbage i bussen. Altså generelt ved jeg sige, at de amerikanske olieselskaber er, øh, der er et andet pres i Europa ja. end i USA. også ja. øh, altså, Naturligt nok, øh, fordi for få år siden var USA ikke med i Paris-aftalen. Ja. Øh, officielt set til, hvorfor skulle deres olieselskaber dog høre på alle mulige europæiske aktivistinvestorer der synes at var en god idé. Mm. Så ja. ja. Så der er ligesom der er nogle store forskelle, hvor der er nogen af, altså, der er helt klart nogle af de europæiske oliegiganter, der er tættere på den her grønne transformation. Men man hører man på stadig, mener at de stadigvæk, at de er meget, meget langt øh, fra den her reelle ja. omstilling.
0: Ja. Og så er der kineserne. Mm -hmm. Hva yeah. Hvad den hedder det store kinesiske selskab? Øh...
2: Der, der er flere, der er Sinopek og en, der hedder CNOC og sådan noget, og det, har, det havde de også mere af, end okay. de har nu. Øh, ja. Det er noget af det, der er Det er det, og, og ja. generelt vil jeg sige, at de der statslige olieselskaber, er der også hold, altså Saudi og er jo verdens største yeah. Faktisk nogle lige overhalet Apple, tror jeg, som verdens mest værdifulde de og Det er der heller ikke nogen af dem, der investerer i. Altså, så, der er helt klart en tendens øh, i en øh, mindre sort Retning ja. fra øh, 19 til nu. Ja.
0: Æh, hvilket leder os fuldstændig over i en meget grøn energiform, som øh, her bliver endnu mere ekstrem, fordi det er øh, brugen af, af atomenergien, forstået som det, der skal springe byer i luften. Æh, atomvåben. Og jeg kan huske, at du skrev om det sidst der for et par år siden, så var det sådan oh, what? 2,2 milliarder danske pensionskroner er investeret i virksomheder, der laver materiel til atomvåben.
2: Det er der. <laughs> øh, og der er der også øh, en udvikling, hvor at atomvåben har ligesom helt tilbage fra starten af den her diskussion, for mange år siden du stadig jo været en af de der, hvor folk tænker, at atomvåben, skal min pension ligesom gå ja. øh, til det? det vil, altså, fordi altså, jeg tror, det er der, hvor olie er en ting, men, men våben er ligesom en ting, hvor mange tænker, øh, det vil jeg aldrig nogensinde selv investere i. Nej. Så hvorfor skal min kollektiv opsparing forvalter placerer det i ja. det. Det er der mange, der har haft et problem med i tid. Og samtidig er der hele det her diskussion om konventionelle våben, kontroversielle våben, hvad er ligesom, hvor går grænsen, hvor atomvåben hos nogen ligesom er over den her grænse. Ja. Så der har hele tiden været det her øh, skisme men der har været nogen, der har valgt at gøre det, fordi de siger, vi leverer til de øh, selskaber, der leverer atomvåben øh, til NATO. Ja. Øh, og det er en del af Danmarks forsvarspolitik. Danmark er med i NATO, der er øh, Frankrig, Storbritannien og USA og atommagter der, så hvorfor skulle øh, vi ikke kunne investere i virksomheder og levere til det? Og så holder man øh, sig
0: også inden for ikke-spredningsaftalen med yes, øh, retningslinjer. Det, ja, det er det. Ja.
2: Og det er ligesom de ting, man, man henviser til, så det kan det ikke se noget problem i. Men også der er det ligesom blevet færre og færre, ja. øh, der står for det. Ja, det er den gang, vi skrev om det i 19, der faldt. Øh, der var pædagogernes pension en meget stor aktør, og det syntes pædagogerne ikke var en god idé, og det var... De har nogle medlemsforer, hvor... De det er kan... svært at sige til
0: børnene, at man ikke skal slås. Så. Det
2: er det. Det synes, de ikke hang sammen. Nej. Og det førte til et frasal øh, i pædagogerne, og pædagogerne er nu fuldstændig ude og har ja. en meget stræks øh, linje. Øhm, og det samme, øh, der var også øh, i det her år, har lægernes pension ja. diskuteret det, og der har ligesom også været nogle læger, der mener, at øh, det er meget i modsætning med det at være læge og investere i atomvåben. Ja. Og det har de haft nogle diskussioner om, og det var oppe og vende i 20, hvor øh, det blev stemt ned, der mente flertallet af lægerne, at det stadigvæk var tilfældet, men der har så været en ny mobilisering. Ja. Øh, og der har faktisk været større slagsmål i lærernes pension. omkring. Der er både nogen, der synes, at pensionsordningerne er diskriminerende, som har mobiliseret på en liste, der hedder lige pension, og der er nogle klimalæger, der mener, at de skal tage mere indsats for klimaet, og så er der de her atomvåbenkritiske læger, som også har mobiliseret. <laughs> og de har på en eller anden måde formået at få rigtig mange forslag igennem, og hvor flere af dem er imod det, som bestyrelsen i, i virkeligheden ja. ønskede. Så man kan sige, at den helt overordnede tendens er, at øh, der er flere og flere kritiske medlemmer, der mobiliserer til de her generalforsamlinger ja. øh, i lægernes, hvor der tale om kampvalg, hvilket også er ekstremt usædvanligt for overhovedet at blive delegeret. Øh, og vi har jo ellers den her fortælling om, at øh, de her demokratiske virksomheder, som pensionskasse og mm. er, de har en generalforsamling, som er højeste myndighed, at der er ikke noget engagement, og folk gider ikke og det her. Og der er, der er også sket en bevægelse over de sidste år, at folk vil gerne have indflydelse på, øh, hvad deres penge går til, og de vil gerne have Flertallet på de her generelt ja. stadig vil gerne have en højere grad af etisk og grøn og øh, så videre ja. øh, profil. Der er selvfølgelig også nogen, der dukker op med det modsatte synspunkt, men øh, der er ikke, det er ikke noget, der har fået... Jeg har ikke set nogen klare flertal for nogen, der siger, nu må det simpelthen stoppe, mm. men der er helt klart røster, der ligesom siger, hvad er det her ved at udvikle sig til? Må vi nu ikke investere i det og det og det og det og det? Ja, ja, ja. Man må Æm, heller det, ikke og, noget mere. Og, og det synes jeg er, er fantastisk, ja. at det er en kampplads. Ja, altså det, det Det er jo det, som... Øh,
0: men giver det ikke også mulighed for et skridt videre? Fordi nu har vi talt indtil videre om det, man ikke skal investere i. Det næste spørgsmål er vel, hvad man skal investere i for at understøtte... Øh, Jamen,
2: der er, øh, er pensionsselskaberne faktisk knap så uenige. Ja. Altså, de investerer alle sammen og ønsker at investere meget i grønt. Ja. Øh, det handler bare om at finde de rigtige afkast og de rigtige projekter. Men øh, alle, alle vil gerne placere penge i grønt. Det handler ja. om, hvordan, og hvordan man skal placere øh, de andre penge, de mere ja. grå og sorte.
0: Ja. Og oh, hvis man selv vil kigge på sit pensionsselskab, så kan man gå ind øh, i pensionsmaskinen.dk endnu hos Danwatch,
2: Det kan man. Der kan man kig. søge på alverden hvor man interesserer for at se, om man øh, er med til at eje aktie i det. Ja.
0: Og øh, så kan man måske få en ny hobby og ja. øh, blive aktiv i sit pensionsselskab. Det, er det. Æh, det vil jeg gøre. Tusind tak, Sebastian Gjertek.
2: Selv tak.
3: Hej Rune. Hej Anna. Har du en optur til os? kæmpe optur. Mm. Nu har vi jo i mange år på information, jamen jeg er til at sige mange årtier, sådan sluttede ledere og kommentarer og analyser, der var sådan meget, meget kritiske over for kapitalismen og kunne udstille alle kapitalismens mangler mm -hmm. og modsætninger og elendigheder, har vi jo sluttet med af med nogle flotte paroler om at man skal finde frihed og retfærdighed og solidaritet på en helt ny måde, og nogle gange har vi sagt klassekamp, og andre gange har vi sagt rød front. Men vi er ligesom hele tiden for enden af kapitalismekritikken. Der har vi ligesom bare hævet nogle faner for nogle idealer, som vi synes var fede, men vi har jo også gjort det med bevidstheden om, at der er jo ingen samfund i verden, der har skabt så stor ligestilling mellem kønnene og så lidt vold over for børn, osv., så videre, så videre, så videre som kapitalistiske samfund. Øhm så der har hele tiden været sådan, at vi har sagt, at der må være noget, der er bedre end kapitalismen. Vi har aldrig undersøgt det. Og så den Søren Mau, som jo er skribent her på Avisen og filosof, skrev en bog, der hedder Stum tvang, som var en rehabilitering af, af marxismen her, som udkom i efteråret. Og der tænkte vi den, da han blev interviewet, og det var en, en teoretisk bog og en kapitalismekritik, der blev han hele tiden spurgt om, hvad vil du så sætte i stedet for? Mm. Og det sjove er, når man kan se, når den anden, der får de spørgsmål, man selv plejer at få, at det bliver man faktisk nødt til at kunne svare på. Mm. Så Sørens bog handler jo overhovedet ikke om det, og i og for er det et urimeligt spørgsmål til ham. Men vi tænkte bare, da vi så, at han blev spurgt om det. Gud, hvor er det dårligt, at vi aldrig kan svare på det. Mm. Gud, hvor er det dog tageligt, at man aldrig har et svar på, hvordan skal man sætte noget i stedet for. Og det, be altså, det behøver jo ikke være en færdig plan, som man bare skal realisere op fra ned. Mm. Det skal bare være et bud. Her starter vi. Her er noget, som er soldatisk og frit. Det ikke smadrer menneskene, ikke af naturen. Altså, der kan man simpelthen ikke blive ved med at være så bange for kommunismens fiasko, så man ikke prøver igen. Så, så Søren og jeg talte om, at det skulle vi egentlig lave en studiekreds om, mm -hmm. hvor vi sagde, nu starter vi der, hvor interviewsne og vores ledere og kommentarer og hans bog slutter med at se, hvordan kunne en anden en, et andet samfund, som ikke er kapitalistisk, se ud. Og det har vi lavet en studiekreds om. Ja. Det startede i sidste uge, og jeg var med og holdt oplæg, og der var den mest pragtfulde stemning. Altså ja. folk, altså forskellige mennesker i forskellige aldre, forskellige kvinder og, og mænd og drenge og piger, og altså virkelig en mangfoldig blanding af meget forskellige folk, som bare var fired up and ready to go <laughs> over at skulle lave et udkast til, hvordan samfundet ser ud efter kapitalismen. Det og det er ligesom, der skal komme et bud ud af det. ja. Og man ved ikke, hvad der sker derfor. Man ved ikke, om vi så tager det videre til nogle andre studiekredse. Om vi sender det i høring, eller... Man ved ikke, hvad der sker derefter. Men det er bare det, vi er i gang. Vi har nogle <laughs> mennesker, der sidder ind på avisen hver torsdag aften fra 19 til 22. Jeg er ikke med. Jeg er jo med første gang. Ja, ja. Men Søren Maurer er leder af læsegruppen. Og, det er jo og, ikke... altså, og så læser man noget litteratur, og så... Man læser noget teori. Ja. Første første gang handlede om hvad er kapitalisme sådan som med Sørensø, at kapitalisme ikke bare bliver et ord, man bruger med alt det man ikke kan lide. Ja. Og hvad vil man erstatte det med. Og så har vi de mest vidunderlige gæster. Altså Grace Blakely, mm -hmm. vores økonom held inde fra England, som også har været i langsomme samtaler, er selvfølgelig med. Æ Emma Holden er selvfølgelig med. Karen Helve Petersen er med. Eskil Halberg mm -hmm. kommer også skal tale om revolution. Æ Pelle Dragsted er med og skal tale om øh, demokratisk socialisme. Så vi er forskellige, men det er gruppen, der arbejder. Ja. Og så er der nogen, ja. der kommer ind og arbejder ja. og, og, og hjælper gruppen, og Søren er så øh, studiekreds leder for, for gruppen. Så nu har vi sat det i gang, og øh, jeg aner ikke, hvor der kommer ud af det, men jeg har en så god fornemmelse. Er er din drøm om, hvad der kan komme ud af Altså Min drøm er, men altså, jeg har jo altid, og det ved du jo godt, for det kan jo også være pisserende for jer andre at høre, men jeg har jo altid <laughs> maksimal forestillinger. <laughs> yeah. altså, min drøm er jo, at. Det, vi starter her, det breder sig til studiekredse i hele landet. Mm -hmm. Og at, det, vi, star altså, at folk, vi sidder hver torsdag aften, så sidder der folk i alle landets byer og brainer på, hvordan man gør det. Kommer rundt og holder oplæg hos hinanden og siger, hvordan kan vi starte her i... Vi bor i Varte, hvordan kan vi starte her? Undskyld, Varte. Og, og vi har en højskole her, hvordan kan vi starte her? Og Gud, vi har udveksling med, med, med nogle afrikanere, hvordan kan de deltage? Hvordan kan vi... altså, min drøm er, at det ligesom er noget, vi sætter i gang... Og så det breder sig derfra mm. Og så bliver det til alle mulige forskellige Udkast Men sådan så man også, Hvis man ligesom vil have et samfund Der ikke smadrer menneskene Og ikke smadrer naturen Så bliver man nødt til at have nogle billeder af det i mm. Altså det kan ikke bare være tomt rum Hvor der står minus vækst <laughs> Og minus klimaudlæggelse Sæt jer herind I må ikke få jeres biler og jeres bøffer Og jeres, og jeres, og jeres rejser Og helst heller ikke jeres iPads Og jeres Netflix med ind <laughs> Så der ikke et tomt rum ja. Der skal være et pragtfuldt rum ja, derinde. Ja. Og, og det er jo ikke fordi, vi laver ikke noget politisk programinformation. Det er jo ikke sådan, at vi, nu er vi et politisk parti, der står for det. Vi hjælper dem, mm -hmm. der vil forandre verden. Og nu sidder man derude, eller øh, løber tur rundt om søerne, og tænker, det vil jeg også på torsdag. Og, og, og det er jo fuldstændig forfærdeligt, fordi der er jo fuldkommen udsolgt, ikke? Der er fuldkommen udsolgt med det samme. Men this is just the beginning. Yeah. Øh, så og vi lover at holde opdateret på, hvordan det går med... Med, med studiekredsen. Og der er allerede efter, at vi skrev om en mange, der har skrevet her. Må vi ikke være med til mm -hmm. det? Mm -hmm. Og jeg vil sige, alle dem, der har skrevet til mig, må vi ikke være med til det på den ene eller den anden måde? Øh, det har også kostet nogle penge. Så er der nogen, der er med på så er der nogen, der får et Scholarship og, og sådan noget. Ikke? Ja. Så er der nogen, der siger, Ej, er det er surt, det koster penge. Jamen, hvad fanden? Vi skal jo have nogle mennesker samlet til at få det til at... Jeg kan love det ikke noget, vi kommer til at tjene nogle penge på. <laughs> Men skriv til mig og send uh, runesnabla.information.dk så samler vi alle, ja. de, øh, alle de meldinger, vi får i en pulje, og så ser vi, vi kan stille op med det derfra. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved, at der sker noget, og vi håber, det bliver stort. Og det er en kæmpe optur. Kæmpe optur. Kæmpe optur. <laughs> tak, Rune Lykkeberg.
4: Lysene slukkes, når kommer. Blomsterne fryser og venter på sommer. Se alle mennesker er hårde som is Tænd dig en drøm om den dag vi befries Se en gammel mand med ryk i stolen Hos et lille barn som kigger op mod solen Se en far der er glad og se en mor der danser Se en streben og en jagt der pludselig danser. Vi drømmer Vi drømmer om et sted Som er stort og smukt Som bliver blankt, når det bliver brugt Og en er fri, fordi vi er sammen en Se lys, der og se de åbne arme Se hvor mennesker Bliver venlige og varme Se et fællesskab Hvor ingen spørger om alder, Og hvor alle siger ja Når nogen kalder Vi drømmer Vi drømmer om et sted Som er stort og smukt som bliver blankt, når det bliver brugt. Hvor en vær fri, fordi vi er sammen indeni.
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Det, du lytter til lige nu og fælder en lille tårer over, hvis du ikke har et hjerte af kryptonit eller uran. Det er jo, vi drømmer om et sted af Arne Vøvler og Benny Holst fra 1978. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard-Petersen. Og så håber jeg, at du har en rigtig dejlig lille miniferie. Og jeg håber, du lytter med næste uge. Hej hej.